0: ジャンクトレーナーのケアルーム管理人の水野です。このラジオではアスレティックトレーナーの情報についてお届けします。今回104回目になりました。テーマは、なぜチームを変わるのかというテーマでね、お伝えしていきたいと思います。はい、あの、私はね、プロチームで、えー、プ,ロのプロのね、バスケットボールチームで、えー、実際にもう20年ぐらい活動しています。で、日本だけで8チームぐらいはもう経験してるのかな。で、あと海外の方にも行ったりとか、えー、していますので、結構なチームをね、関わっているんですね。で、なぜ、えー、そのね、チームを変わるのかっていうところを、ちょっと今日はね、えっ、ー、と、まあ自分の、えー、考えっていうかね、そのチームを移籍するっていうところの、考えをえを、ー、ちょっととお伝えしていいいきたいと思います、はい、で現状ですね、自分は、えー、恵まれていることに、あのー、そういうトップチームに所属してから、えー、ず,ずっとこのトレーナー業に関して、えー、ずっと話が、えー、継続してき、えー、ているので、あのー、食いっぱぐれに会うっていうことは、えー、避けられては、いますただし、えっ、ー、と、海外で活動、モンゴルという国でね、活動したことがあるんですね。で、モンゴルはね、日本とちょっとシーズンが違って、ずれてることによって、えー、入れなかったっていうことはあります。で、日本に戻ってきたタイミングが悪かったので、えー、トレーナーとして活動できなかったので、その期間、大学生に、ちょっと自分自身でやってみたいこととしてコーチングっていうのがあったので今までねあのトレーナーとかストレングスっていう形でずっと活動していたんですけど実際にちょっとコーチをやってみたいなっていうふうに思ってそれで大学生を1シーズン教えたっていう経験はあります。はいで、まあ、成績は、えっ、ー、と、女子はね、関東大会までしかなかったんですけど、関東で、えー、なんとか優勝できたりする、優勝と2位、2位、関東で2位になったっていうのはありましたね。で、男子の場合はなかなか、あの、男子と女子両方、あの、お願いされて、両方見ることになってしまって、男子の場合はね、関東でベスト8とか、そんぐらいしか、えー、達成することができなかったんですけどまあどっちのチームももともと弱かったので、えー、そこからうまくあのいい方向には持ってきたのかなっていうふうに、えー、思っていますなので、まあ、コーチとしてね一回あの自分が実際にチームを指揮を取ったらどういうふうになるんだっていうところと、えー、医学部の子たちを教えてたので、えー、頭のいい子がどういうふうに反応してどういうい習得をするのかっていう、ね、あのどちらかというと自分は高校生とか大学生とかは、えー、頭自体はそんなにいい、えー、成績のいい子がね集まったような学校を対応したことがなかったので実際に医学部っていうもう極端に頭のいい子たちに実際に指導してどうなのかっていうところをね確認したかったっていうのもあって。で、その1年だけトレーナーとしてトップのね、プロチームに所属しないで、活動したというところで、それ以外はずっとなんだかんだ言って話があるので、今のところ食いっぱぐれはないっていう形です。でえー、なぜチームを変わるのかっていうね、ちょっとね、前置きが長くなってしまったんですけど、自分の中ではね、えー、理由、理由っていうか4つありますね。で、同じチームで長くいると、まあ、マンデリ化しちゃうっていうのが、えー、過去の経験にありました。で、一番最初についたチームは3年間活動したんですね。で、3年間活動したら、えーまあ、その会社の業績とか、えー、方針で、えー、チームが急分になってしまったんですね。まだその時はそのチームは実業団のチームで3年で急、えー、分になってしまって、えー、もうそのチームを去らなければいけないという形になりました。で、そして次のチームが、えー、その、えー、もうプロチームなんですけどね、プロのチームで、えー、と6年間関わりましたね。6年間関わった時に、えー、もうマンネリ化してしまうっていうか、あのー、このチームから得れるものはないっていうか、自分が向上できる要素がないなと思って、えー、そこを去ることを決めました。はい。で、その時に、まあ、あの、大学のチームも並行してみたり、日本代表のチームも関わったりっていうところで、えー、さらに上のえー、ところも見たいなっていうところで、えー、模索していたときに、えー、海外、まあ、モンゴルっていうね、国のプロのチームからオファーをもらって、えー、それでそっちに、えー、行くことに決断してっていう形ですね。それで、チームを6年間、えー、関わったことによって、えー、まあ、マンネリ化するっていうか、あの、自分自身のスキルアップとか、えー、そういったところ、の、要は刺激、刺激っていうか、えー、あれが少なくなったっていうところなんですよね。はい。もうなんかここのチームにいても、えー、もう自分の中で、えー、ずっとそういうふうにね、あのー、形があって、もう出来上がっちゃってるっていうところなので、もちろんそういうところをね、いかに継続して、えー、いい状態をキープしてっていうのも、あの、一つの、あのー、えー、スタイルだとは思うんですけど、自分はそういうような形ではなくて、えー、新たにまた一から築き上げていきたいっていうような思考が強いので、えー、チームも、まあ、6年、あの、やったから、あの、十分だっていうのもね、えー、ありましたけど、えー、そういったところが一つの理由です。で、二つ目の理由としては、まあ、先ほど言ったのもそうなんですけど、えー、対応力とか適応力っていうのを、もっと養いたいなと思ったんですね。で、これは日本代表のチームに行った時に、やっぱりいろんな国ですよね。あの、対戦相手が日本の国内のことではなくて、海外になるんですね。で、まあ最初はアジア大会とかそういうのもあるから、まずはアジアをビジョンにして、世界大会とかに向けて、世界のチームと遠征に行って、いろんなチーム、いろんな国に行って、実際に活動するっていう経験をさせてもらえたんですね。そういうところによって、自分自身がさらに上のレベルで対応力とか適量力を養いたいなっていうふうに思いました。ですから、一つのプロチームって言っても、あの、チームによって本当に仕事の内容も違うし、あの、関わり方とかも違うし、えー、労働時間も違うし、スタッフの人数も違うし、選手の質も違ったりね、あの、いろんなことが変わってくるんですね。はい。ですから、えー、いろんなね、シチュエーションで対応できるように、適応できるようにっていうところを養いたいなっていうところが、えー、チームを移籍、えー、現在もね、あの、だいたい1年か2年で自分の場合は移籍しているんですけど、そういったところの対応力、適応力というのを養うというところを、えー、自分自身の、えー、スタイルに、えー、プラスになるかと思って、えー、移籍をしているというところですね。で、三つ目としてはもう単純に、まあ日本、今だと日本、日本各地、えー、いろんな地域がありますよね。で、せっかくの一つの人生一回しかないので、えー、いろんなところで生活してみたいなっていうふうに思って、えー、います。ですから、その地その地で、えー、プロチームがバスケットの場合は日本全国各地にあるので、えー、いろんなところに行って、いろんなその地元のね、あの、気候だったり文化だったり、えー、そういったところを楽しみながらあ活動するっていうところを、えー、人生の刺激っていうかね、楽しみというふうにもしています。そして四つ目ですね。これはね、えっ、ー、と、なかなか難しいんですけど、えー、自分はね、結構今バスケットボールのプロチームでも9人教え子ができています。で、自分と、えーなんですかね。自分とそのチームとか、えー、その周りの人間は自分のことに対しては信頼を、えー、寄せてもらってるから、話は来るんですね。ホぼはが来るんですけど、えー、じゃあ自分の教え子がどうかっていうと、なかなかそこまで信頼してもらえないんですね。で、じゃあ、えっ、ー、と、自分の代わりに自分の教え子ってなった時に、えー、そこだとね、却下されちゃうんですよね。あのー、オファーをいただけないんですよね。そういうところがね、なかなか難しくて、えー、スキルとかはあるんだけど、一緒に働いていないとか、その人の人間性を分かっていないから、プロチームの方で採用してもらえないっていうのが、実際に起こっています。で、これはもう本当に信頼関係で、えー、自分がいくらプッシュしたところで、えー、結果的には、そこがうまくいかないんですよね。はい。だからこそ、そこのために自分自身が、えー、しっかりと、あの、そのプロチームにいるときにインターンとか、えー、現場に来させて、実際に、えー、その自分の教え子をね、あの、働かせます。最初はボランティアとかでもいいし、自分が日当払ったり交通費払ったりっていうことも、えー、していました。で、えー、そうしないとね、あの今の若者って、えー、動いてくれないんですよ。自分の仕事とか自分の、えー、キャリアを積むために自ら行動するっていう子がなかなかいなくて、こっちがレールを引いてあげないと、えー、対応しないっていうのが今時のこのスタイルなんだなっていうふうに思っています。ですからそこまでしないと、えー、なかなかね、動いてくれないんですね。で、そういうふうに現場に来て、実際に、えー、仕事をしてもらうと、えー、そういう、その、まあ、自分の教え子のね、人間性とかを GM とか会社とかチームスタッフとか選手が理解してくれて、受け入れてくれるようになると、採用っってていう話になってくるんですねただしトレーナーにも枠があるんですよ、えー、トレーナーの枠が1人のチームもあれば2人のチームもある3人っていうのはねほぼなかなか、あのー、今でこそあの3人体制とか増えてきてはいますけどまだまだ、えー、と2人とかがね上勤の場合は多いんだと思いますですから自分がチームを去って、えー、そこのポジションを開けてあげて自分の教えをそこに入れるっていうような形を取らないと採用してもらえないんですね。はい。で、自分は、あの、なんとか今現状、えー、今までね、あの、その次のチームを見つけることができているので、そういうスタンスで、えー、自分の代わりにしっかりと、えー、育てて、えー、大体やっぱり毎日関わっても半年ぐらいかかったりします。あの、ちゃんと一人前としてトレーナーのアシスタントレベルにするのに、やっぱりね、あのー、半年ぐらいはかかっちゃいますね。はい。で、えー、それで認められてもらえれば、そこのポジションを与えて自分が退くっていうような形をとっています。これがチームを変わる理由の4つ目になります。はい。ですから、ね、もう一回おさらいすると、長くいるとマンネリ化してしまうっていうのが1つ目。2つ目は対応力とか適応力を養うために移籍する。3つ目はその地を、えー、全国各地その地、その地を楽しむために移籍する。4つ目は自分の教えを契約させるために、えー、移籍する。っていうような、えー、考えで、1>, 1年、2年で自分自身はチームを移籍するという行動を現状をとっています。で、これがいいか悪いかっていうと、えー、非常に難しい問題で、同じチームに長くいれば、あの、いるほど、えー、安定もしますし、生活も不自由なく、できると思うんですね。はい。ただ自分のスタイルとしては、そういった形じゃなくて、逆に人と違うことをやっていきたいなという考えが強いので、そういう形をとっているということです。はい。ではね、えー、今回はね、あの、この辺にして、明日、次回のテーマとしては、アスリートに対する治療というテーマでね、お伝えしていきたいと思います。はい。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。